0: Todos, nós somos da Critical Skills. Eu sou o Vitor Otani,
1: eu sou a Fernanda Silveira
0: eu sou o João Vicossi. Nós estamos aqui com um convidado de honra. É o Marcelo Cassaro. Ele é escritor, roteirista, aê, editor aê. brasileiro. Aê. Ele é conhecido principalmente como um dos criadores do universo de Tormenta, a série Holy Avenger, ele é um editor da revistas de RPG, a Dragão Brasil. Ele é roteirista da Turma da Mônica Jovem e é uma grande honra tê-lo aqui como convidado. <risos> Obrigado, muito boa noite, é a honra minha. Bom, então, vamos começar, rolem os dados. Bom, eu queria, né, primeiro reiterar que eu vou segurar aqui minha ansiedade, porque antes de ser um apresentador, eu estou aqui como um fã, né? Eu comentei antes que eu participei de uma mesa em que o Marcelo Cassaro mestrou, e para mim é uma das coisas que eu falo até hoje: fala assim, olha, você sabia, né? que o Marcelo Cassaro já mestrou uma mesa para mim, isso causa muita inveja. Eu queria começar pensando, né, discutindo com você, uh, como que foi né, essa, essa entrada no mercado de RPG aqui no Brasil? A gente sabe que a coisa foi sendo desbravada, né, teve um momento de um boom ali nos
2: anos 90, e aí queria saber como é que foi para você todo esse movimento? Eu queria saber se foi a mesa de RPG que eu estou lembrando que quando, que tentaram roubar a minha espada ninja porque eu estava fantasiado de ninja e de repente alguém pegou minha espada emprestada e não voltou mais. Olha isso. E eu abandonei a, a mesa por um tempo porque eu tive que correr atrás do cidadão para recuperar. Não, não
0: foi essa, não foi essa porque a mesa Sim, ela foi, foi até você. o final. Não foi eu. Promete ah, então, que não foi você, por favor. Foi agora é a foi. hora
3: de você contar, por favor. Vai. Não, não,
2: não, não foi. Então, se fosse, eu ia pedir para autografar, mas não foi. Não foi nenhum dos, do, dos jogadores. Que, que, que roubou minha espada, não foi, foi alguém de outra mesa, e eu tive eu pelo contrário, eu devo desculpas até hoje pra esses jogadores, porque eu abandonei a mesa porque eu precisei correr até fora do evento atrás do cidadão que pegou minha espada que nem era de verdade, era uma cópia de alumínio mas eu gostava dela enfim, você me perguntou sobre o começo do RPG nos anos 90 naquela época RPG era uma coisa muito pouco conhecida, que era o nicho do nicho porque era um jogo que só existia na língua inglesa, era um jogo que ainda começava a chegar aqui no Brasil em português, as primeiras editoras começaram a traduzir alguns livros. Quem jogava mesmo jogava os originais importados, que não era barato, não era fácil de conseguir importar livros naquela época, era muito incomum, era muito difícil. Normalmente só estudante universitário jogava, porque tinha um, um acesso um pouco mais fácil E era, tinha fluência em inglês O que se jogava aqui Era o Advance de Dungeons and Dragons Sim. Que existia na segunda edição Naquela época Foi o que, o que eu comecei a jogar Não, minto, eu comecei mesmo Porque o meu inglês também não era tão bom Comecei com Dungeons and Dragons é, de Portugal Ah, da caixa preta <risos> ali Com o dragão <risos> era vermelho uma, Era uma caixa vermelha que tinha dois livros em brochura, em liv livros fininhos, o livro do jogador e o livro do mestre. Era bem iniciante mesmo. Esse jogo depois foi formatado na caixa preta que você está falando. Que foi lançado aqui no Brasil sim, pela Grow. Isso. Esse sim, ele era o, o Daniels and Dragons básico. E depois dele vinha o... Joguei com meus amigos, a gente se apaixonou, a gente adorou o jogo. Mas para você jogar além daquilo, você precisava ler em inglês, porque já não existiam mais acessórios em em português, nem de Portugal. E aí começamos com Advanced Dungeons Dragons, que era, já eram livros muito maiores, eram livros enormes, havia coleções de livros, havia acessórios, mundos de campanha, era muita coisa. Isso, sim, ano, anos 90. Naquela época, eu trabalhava com revistas de videogame, que era febre, foi uma coisa que explodiu sim. nas bancas: Ação Games, Pro Games, Super Game Power. De todas. Eram as revistas que a pessoa que, a garotada que não tinha dinheiro pra comprar o videogame, comprava a revista pra passar a vontade. Sim, sim.
3: <risos> o que hoje as crianças fazem com o YouTube. YouTube, né? Eles <risos> veem a pessoa jogando e a gente via nas revistas, né? Pra ver, zerando tal jogo. Exatamente. As
2: revistas tinham as dicas, tinham os mapas isso, pra você isso. passar sim. quando não existia mesmo algum youtuber jogando pra te ensinar eu tinha que ir na
1: casa dos vizinhos porque em casa nós somos em três meninas ah. né então videogame é uma coisa que eu fui ter eu já tinha 14 anos que aí eu consegui convencer Olha. meu pai que era legal ele me dar um videogame então eu tinha que jogar videogame e ver essas revistas de videogame <risos> na casa dos vizinhos que tinham, porque eu não tinha.
2: Sim. Olha, ser mulher e gostar de videogame naquela época não não era
1: fácil. Até hoje é um pouco complicado.
2: <risos> eu sei que hoje vocês são mais bem-vindas, mas eu sei que ainda ainda tem muito para melhorar, ainda tem muita Isso. coisa para para mudar, sim. Mas sim, era difícil. Videogame era uma coisa cara uhum. para o brasileiro mediano. Eu mesmo demorei para ter o um videogame, meu primeiro videogame eu tive porque ganhei um concurso de desenho e eu tive o primeiro videogame do Brasil, telejogo telejogo Filco, uhum. que ele só vinha com Pong, <risos> e só ele nem controles ele tinha, ele tinha ele era uma caixa de madeira com dois botões giratórios uhum. que você movia as barras e depois, mais tarde, eu comecei já, já trabalhava, então comecei a comprar meus, meus consoles e por conta disso eu acabei me envolvendo com, com videogame, gostava muito de videogame também, queria trabalhar na área. Trabalhei com revistas de videogames, só que as revistas de videogames já eram muitas e eu já gostava de RPG também. Eu tentei introduzir nas revistas de videogames um pouco de RPG. Tinha uma revista Gamers, que eu fui o editor, que era sobre videogames, mas eu colocava na última página, numa sessão curta, sobre RPG confessional, RPG de papel o RPG de sim, mesa. Sim. Ali eu falava de Gurps, falava de Dungeons Dragons, falava dos jogos que estavam começando a chegar no Brasil, a devir começava a trazer os primeiros jogos em português. O GURPS, o Vampiro, Vampira Máscara, ainda não existia. Tinha outros ainda, de algumas editoras cariocas, e o Tagmar. Tagmar. O primeiro RPG brasileiro, o Tagmar. Depois o Desafio dos Bandeirantes, que até hoje é celebrado, é um clássico eterno. O um RPG de fantasia com monstros do, do folclore brasileiro. Ah, tivemos o Gurpes, tivemos o próprio Dungeons and Dragons da Grow. Tivemos alguns jogos de tabuleiro que tinha conceitos de RPG, ideias de RPG, RPG o Hero, Hero Quest. O Hero Quest, é. Hero Quest da estrela trouxe a ideia do RPG, você tinha um personagem que era o mestre entre aspas, o Zargon, que era o, o personagem que, o jogador que jogava contra os outros jogadores que se moviam no mapa, ele tinha essa ideia básica do mestre e os jogadores, apesar de não ser um RPG verdadeiro, ele já trazia esse conceito, sim e com tudo isso acontecendo, eu quis fazer uma revista de RPG, Começou uma revista especializada só em RPG já existiam algumas nos Estados Unidos Existia Dragon Magazine, da, da própria, do próprio Advanced Dungeons and Dragons, da, da TSR na época. Existia Pyramid, existia Infobia, tinha várias. Então eu pensei, poxa, temos todas essas sobre videogames, tem lugar para uma revista só sobre RPG. Eu apresentei o projeto, o projeto foi aceito era Dragão Brasil teve um outro nome no começo, no começo ela chamou Dragon, Dragon mesmo, mas aí o nome já, o nome já existia, Sim. o nome já pertencia a outra revista, ela mudou logo no começo para Dragon Brasil, deu muito certo, virou um dos carros-chefes da editora, e acabou resultando em uma linha de outros títulos, outros jogos, os... No início a gente só falava dos jogos da Devir, dos jogos de outros editores. então em algum momento nós decidimos lançar os nossos jogos. Uhum. O 3DT, que era o Defensores de Tóquio, Sim. que teve várias encarnações, várias versões, começou como uma revistinha. Isso também foi outra coisa que eu pensei para divulgar o RPG, porque muita gente até ouvia falar do RPG. Mas era aquele jogo difícil de super nerd, aquele jogo que você tinha que ler 300 páginas pra entender, aqueles manuais enormes, então o pessoal ficava com medo, o pessoal ficava meio intimidado. Sim. E eu pensei, poxa, se eu pudesse fazer um RPG que não seja tão grande e que não seja tão caro, aí eu pensei em fazer um jogo em formato de revista com 30 e pouquinhas páginas que foi pras bancas do jornal e custava 3 reais, 2 uhum. reais. Então isso ajudou muito, isso criou uma geração de, de jogadores, gente que nunca teria contato com RPG descobriu o RPG na banca de jornal por um preço ridículo. Sim, sim. E a partir dessa ideia a gente foi evoluindo e criando outros jogos, outros jogos veiculados em banca. Em algum momento nós licenciamos a Capcom e nós tivemos jogos de Street Fighter, de sim. Mortal Kombat, Mortal Kombat não era Capcom, mas nós conseguimos a licença também. É, Darkstalkers, Mega Man os, os videogames que eram febre também na época, a gente conseguiu acho que o que ninguém no mundo conseguiu fazer Sim. RPGs licenciados desses personagens oficiais Sim. em banca de jornal Sim. isso criou-se uma febre, criou-se um mundo de pessoas jogando isso foi o começo, e enquanto isso a dever seguia trazendo jogos mais, mais sofisticados, os RPGs convencionais, Vampiro à Máscara Castelo Falkenstein maravilhoso, Castelo Falkenstein uh, Paranoia Paranoia do Complexo Alpha Shadowrun Cyberpunk 2020 uhum. era 2020 na época ninguém achou que o <risos> é. ano 2020 ia chegar de verdade temos
1: que voltar e olhar o quanto é. isso e
3: seria assim né Sim. <risos> e nesse cenário é bem interessante isso que você comentou que é primeiro havia uma dificuldade de trazer material né ainda mais naquele período <risos> tão ágil né quanto é hoje principalmente acesso à própria língua inglesa coisas assim e mas isso também abria essa oportunidade de poder experimentar né e poder brincar mas eu imagino que vocês tiveram você com toda essa trajetória que você comentou teve que cavar esse espaço dentro do Brasil, né? Porque apesar de ser uma coisa que as pessoas gostavam, ninguém conhecia, né? E daí depois pra, pra frente veio com todo o estigma por trás, coisas assim, Sim. coisa de nerd. <risos> e eu imagino que esse processo deve ter sido um processo interessante, assim, até desenvolver essas ferramentas novas.
2: Ah, foi os recursos que a gente tinha de ter revistas mensais na banca, a gente utilizava isso, eu e os outros editores, o Mauro Trevisan e o Roger Saladino, que se juntaram mais tarde. Uhum. Pensamos em todas as estratégias para facilitar a entrada do jogador no hobby. E para atrair quem não conhecia. Uhum. Então era normal é, a gente adaptar personagens e obras de outras mídias uhum. para o RPG. Então apareceu Pokémon. Nossa, Pokémon virou uma febre no começo dos anos 90. Pokémon virou... Um... Tudo era Pokémon, todo mundo queria saber tudo de Pokémon. Nós inventamos o, o material de RPG de Pokémon. Uhum. Então o pessoal nunca tinha ouvido falar de RPG, via o Pikachu na capa da revista, comprava lia aquilo e, e... Ah, então dá pra jogar assim. E fizemos isso com tudo, com Cavaleiro do Zodíaco, com Dragon Ball, que eram coisas que... Tudo que era febre na época, a gente adaptava a, a própria lei de imprensa, a lei... De resenhas permitia que a gente fizesse esse uso dos personagens. Não era uma violação de direito autoral, porque era considerado resenha. É o que mesmo legal. direito que uma revista tinha para analisar um filme, para fazer uma crítica de um filme. Que legal. Chegou um momento que nós éramos convidados para as cabines de imprensa dos filmes e recebíamos o, o, o <risos> kit de imprensa, porque a, as, as distribuidoras queriam que o filme saísse na Dragão Brasil. Muito legal. Então, muito legal. quando começaram aquela safra de filmes que serviam muito pra RPG, Senhor dos Anéis Matrix uhum. Aliens, Predador tudo que aparecia, tudo que era estranho de ficção científica de fantasia tá, tacava na, na revista Muito legal.
3: Qual dessas iniciativas você acha que foi a que de fato fez o grande boom delas? Assim? Qual foi o momento ali onde você percebeu que Criou-se um nicho, o mercado aderiu, as
2: pessoas buscavam por mais conteúdo. Em que momento desse processo ali? Eu não sei dizer se houve um momento. Foi uma coisa muito gradual. A Dragão Brasil, a primeira fase da Dragão Brasil, a fase impressa, durou 10 uhum. anos, 11 anos. Foi uma coisa bem que cresceu aos poucos. A gente foi construindo esse público devagar. Mas uma coisa que ajudou muito foi a própria febre dos mangás a chegada do anime e mangá ao Brasil porque nós pegamos esse público e trouxemos pro, pro RPG Sim. o próprio jogo que eu inventei o Defensores de Tóquio, a temática dele é o anime e mangá Sim. Sim. então você podia faz, fazer o seu jogo de Cavaleiros do Zodíaco o seu jogo de Dragon Ball o seu jogo de Pokémon em casa com, com seus amigos legal foi uma, uma coisa importante pro crescimento do, do hobby. Até hoje encontro gente. Nossa, comecei a jogar RPG porque comprei a revista de, da, da Dragão Brasil do Pokémon, a revista do Dragão Brasil do Dragon Ball. Sim,
0: Sim. defensores de Tokyo, né?
2: Sim.
3: É interessante ouvir você comentando isso, porque a gente, nessa de tentar quebrar essa barreira de levar o RPG para mundo que é um mundo que não é tão aberto a, a esse tipo de cultura. Uma das coisas que foi uma sacada que o Victor fez muito boa é fazer essa conexão. Então na hora que a gente vai construir uma mesa com um grupo corporativo ou com um grupo que é de fora, que a gente quer convidar eles pra quebrar essa barreira de "ah, isso é coisa de nerd, não quero fazer. <risos> que uma coisa que a gente faz é isso, ó, então monta um personagem com base no personagem real de um filme que você gostou. E dali pra frente pega uma música que você acha muito legal pra ser o tema central desse personagem. E aí a gente começa aí meio que quebrando um pouco dessa coisa de que se <risos> é coisa de nerd e tal, que é essa visão estereotipada que barra muito dessa, dessas coisas que são essencialmente cultura, né? Que são riquíssimas, né? Sim. Ah, muito interessante essa história.
2: É, e precisa lembrar também que nos anos 90 a figura do Nerd era muito diferente de hoje. Hoje, sim, hoje sim. você ser nerd não é uma coisa tão estranha. Todo mundo conhece super-herói, todo mundo vai no sim. shopping ver o filme dos Vingadores. Sim. sim todo sim. mundo sabe quem são os super-heróis da Marvel e. Sabe, diferenciar um super-herói da Marvel e da DC sim. É, Nos anos 90 não era bem assim. O Nerd era o cara que apanhava na escola. O nerd era o cara.
1: Que... Sim.
2: Que, Levava o são... um gibi na mochila e ele ia escondido. Que O é formatinho é, ainda, né? É, é. O formatinho da, da editora <risos> o formatinho, abriu, sim, o gibi é, pequenininho. É verdade.
0: Eu tive a impressão, não sei se isso é uma experiência pessoal, né? Que teve esse, esse boom dos anos 90, começo dos anos 2000. E aí, eu não sei se foi quando eu entrei na faculdade. Mas a minha impressão é que teve um, um período em que o, o RPG nacional, ele deu uma uma segurada, uma caída, e agora né, a impressão é que a coisa ela volta com tudo, eu acho que muito baseado no, no universo que você né, criou, que é o,
2: o Tormenta. Houve um hiato, sim, houve um, um esfriamento, que coincidência ou não, aconteceu durante o, o fim, após o fim da Dragon Brasil, depois da Dragon Brasil eu continuei fazendo com outra revista Dragon Slayer, na própria editora Scala, que foi meio que uma sucessora espiritual, mesmo nessa época, teve um esfriamento, sim, do hobby. E, e depois ele voltou a crescer. Depois ele voltou uma série de editoras menores. A publicação de livros menores, em, em tiragens menores, ficou mais facilitada. Apareceu o crowdfunding. Uhum. Uhum. Hoje você tem muita editora brasileira publicando através do crowdfunding. Hoje existe muito mais RPGs, títulos diferentes do que jamais existiu que jamais teve no Brasil, eu nem sei Sim. contar todos, eu nem sei citar todos os RPGs que existem hoje, tem muita coisa e o próprio Tormenta ele deixou de ser publicado em bancas e foi publicado em livros normalmente, mas continua saindo pela editora Jambô e agora teve esse, os 20 anos ano passado teve os 20 anos de Tormenta Sim. com a campanha do Tormenta 20 que quebrou todos os recordes na época, foi uma coisa Muito que legal. mesmo a gente não previa, que iria tão longe hum também causou esse, esse revival, essa, esse retorno do renascimento do, do Tormenta e tornou um passatempo conhecido no Brasil todo. Sim. Como foi para você essa expectativa? Porque
0: você cria um crowdfunding, sempre você coloca ali né, as metas, tem um objetivo, tem uma expectativa, né, uma ansiedadezinha, <risos> você vai chegar ou não. E a campanha, ela foi então... muito, muito além.
2: <risos> Nessa época, é, nós, nós éramos cinco autores. Eu, os outros dois originais, o trio original, o Mauro Trevisan e o Angécio Saladino E depois da Jambô, o Guilherme Deisvaldi, que é um dos uhum. donos da Jambô, e o Leonel Caldella, que depois virou autor romancista. E nós cinco pensamos que quando Tormenta fizesse 20 anos, alguma coisa especial a gente faria. Alguma coisa... Diferente, teria que acontecer para comemorar os 20 anos. E foi o Guilherme Svaldi que teve essa visão. Vamos fazer um crowdfunding, vamos fazer um catarse. E nós, os outros quatro, olhamos para ele e falando: você tá maluco? Você tá, <risos> você perdeu o juízo. Por que você quer fazer um crowdfunding? Porque o crowdfunding já era uma ferramenta de editoras pequenas para fazer o seu... para viabilizar os seus jogos. E a Jambo não era uma editora exatamente pequena. Sim. A Jambo tinha recursos para fazer o livro uhum. por conta própria. Não precisava juntar dinheiro dos apoios. Mas a ideia do Guilherme era bem maior do que essa. Não se tratava do dinheiro. Sim, sim. O crowdfunding, o objetivo é você reunir o recurso para fazer o seu produto. E nesse caso, não foi o objetivo. O objetivo era reunir o público.
1: O engajamento.
2: Era reunir a galera. Reunir todos os fãs de Tormenta que estavam por aí. A gente nem uhum. tinha muita certeza, mas eles estavam todos por aí, sentindo uhum. falta do jogo, sentindo falta de Tormenta. Então no final ele nos convenceu fez a gente assistir o, o TED Talk da Amanda Palmer que é sobre, sobre crowdfunding sim, tá, sim, tudo sim. bem Guilherme vamos fazer, vamos, vamos lá vamos, vamos, vamos vendo que dá isso aí eu acho que a campanha quando começou a meta da campanha era 80 mil reais Sim. E a gente colocou a campanha no ar E parte de nós com medo danado Que aquela meta não fosse batida Que ia ser uma vergonha, ia ser muito chato Isso era uma coisa que a gente tinha muita consciência Se a campanha fracassasse, ia ser um golpe muito duro a marca Aí o site foi pro ar Aí o site do Qatar se caiu
3: <risos>
2: Sim, sim, com certeza. Na primeira hora, ele ficou uns 20 minutos fora do ar e quando ele voltou, ele bateu a meta da campanha na primeira hora sim, de sim, campanha. Sim. Eu nem sei dizer Foi quanto legal. ele juntou nas primeiras 24 horas. Eu sei que a gente ganhou o prêmio Jack Bauer do, do Catarse. <risos> de bater a campanha <risos> em 24 horas. Mas é muito legal isso, né, porque
3: o Tormenta vem lá desde as primeiras publicações, era um mundo curiosíssimo, né, aí eu lembro muito do próprio, eu comentei com você no início, né, o Holy Avenger fez um, um sucesso enorme, né, foi super legal, e aí a gente queria muito aquele mundo mais, né, e poder viver aquilo mais, quando veio essa nova publicação, eu era um dos que tava lá tentando fazer nesse dia que caiu o site lá, com certeza, <risos> É muito legal, muito legal esse envolvimento. Acho que é, é isso nesse né? momento que a gente tá hoje, é um momento que isso se fala com um pouco mais de abertura. É um espaço um pouco melhor, parece que tem mais abertura para isso no próprio mercado, para poder ter esse acesso. É. Sim,
2: acabou que RPG se tornou algo mais conhecido, não só aqui mas no mundo, é, virou parte da vida das pessoas, não é estranho jogar RPG, você veio, uhum. apareceu isso tá ligado com a própria volta da Dragão Brasil, depois a gente conversa sobre isso Stranger Things, sim. da Netflix é as crianças jogam RPG exato, exato, você pega qualquer série hoje de, de herói ou de você tem algum episódio em que os personagens jogam RPG a Xirra joga RPG sim os paladins do Voltron jogam RPG. Sim, é, todo sim. mundo, em algum momento, alguém para para jogar RPG hoje.
3: Sim.
1: O Stranger Things, hum. para mim, ele desmistifica até como funciona jogar RPG, porque eu acho que o jogar RPG, eu vou contar por mim. Sim. Eu cresci numa casa de mãe psicóloga. E aí, era sempre uma, uma mística em volta de que, né, quem joga RPG fica criando esses personagens e etc. Então, eu uhum. sempre cresci muito longe. Só que eu olho aqui os livros que eu gosto de ler, as coisas que eu gosto de consumir, os livros que eu leio são todos baseados em universos de RPG, uhum. né? E aí o Stranger Things veio e. e talvez popularizou como que funciona uma mesa de RPG, né? E o quanto isso mudou, e aí eu quero a tua opinião, isso mudou o mercado porque isso meio que trouxe o RPG também para um ambiente de cultura pop, né?
2: Então, isso mudou completamente porque na minha época você explicar o RPG para alguém era muito difícil. Hum. Você ensinar RPG sem que a pessoa se sentasse para jogar, ou sem que ela pelo menos visse Alguém jogando, era muito complicado você dizer como funciona, dizer como acontece o jogo de RPG, uhum. você apenas entregar um livro que era o que a gente tinha que fazer na Dragão Brasil. Sim. Entregar textos, entregar revistas, entregar livros, onde se dizia como o RPG funcionava, todos os meses encontrando formas e buscando mais um aspecto do jogo, buscando mais alguma coisa diferente para contar, mas Sim. sem estar presencialmente ali, sem poder ensinar para a pessoa como se jogava. Por isso a Devir investia tanto nos encontros de RPG, no encontro uhum. internacional, porque era um ninho de jogadores novos, era um evento onde você formava, onde você trazia gente que nunca jogou para sentar Sim. numa mesa e experimentar como o jogo era pela primeira vez. Ah, é assim. E era infalível, a pessoa saía com vontade de jogar mais, ia para casa Sim. formar o seu grupo. E isso era um obstáculo muito grande naquela época, você ensinar o RPG, você divulgar o RPG. Hoje, você tem não só esses exemplos de Stranger Things e de outros personagens que jogam RPG na ficção, como você tem as streams, você tem pessoas jogando no, na Twitch, no YouTube. Hoje, é simplíssimo você sentar e assistir um grupo jogando e você entende exatamente uhum. como é. Uhum. É muito fácil. O RPG deixou de ser um mistério, aquele jogo complicado que ninguém entende direito como funciona. Não, você senta ali. Ah, é assim que se joga. Tem pessoas... Do meu meio, do meu convívio Que não sabiam o que era Amigos meus de 20, 30 anos atrás Não sabiam o que era RPG Mesmo sendo meus amigos <risos> E um dia vira uma stream Ah, então esse jogo que você joga é assim?
1: Mas, mas isso é muito verdade Porque a minha mãe me ligou ontem e aí ela começou a seguir a gente no Instagram e tal. E aí ela falou, ah, eu fui ver vocês no YouTube. Agora eu entendi o que é esse negócio que você fica jogando com seus amigos. <risos>
0: horas no computador ali.
2: <risos> ah, gente, não, isso é um milagre. As streams, as pessoas mestrando online, é um milagre. Agora, RPG deixou de ser um mistério, um culto estranho, uma coisa nerd esquisita, e agora todo mundo sabe o que é. Literalmente todo mundo sabe o que é.
3: Era é isso que eu ia comentar um pouquinho. Acho que esse ponto é muito legal, que acho que as streams, né? Esse conteúdo todo começou a se difundir mais, mas tem a própria questão da gente também, de uma certa forma, se familiarizar com esse mundo virtual. Porque eu tô lembrando aqui agora, a primeira experiência que eu tive tentando jogar RPG foi com 3D e T. A gente jogou umas hum. duas mesas e depois a gente parou porque os primos foram embora e a gente não tinha mais amigo pra jogar, né? E, hum. e aí ficou parado. Aí depois, anos depois, já morando nos Estados Unidos, fui montar uma mesa virtual com os amigos, assim. Mas ninguém queria ficar sentado no computador fazendo um hangout, né, na época, pra jogar e tal. E hoje em dia a gente tá com mesa quase todo dia dentro do nosso grupo, do projeto e fora, e todo mundo jogando online, porque essa ideia de viver online ficou mais prática, né, com essa situação da pandemia, né, e com o próprio acostumado a geração nova, com o mundo online, então acho que isso ajuda muito a facilitar o acesso.
2: É, foi uma combinação de coisas, a internet melhorou, a tecnologia melhorou, todo mundo poder ter webcam em casa, um, Sim. um headset decente, tornou-se comum. É, quando o nosso grupo dos, dos criadores de Tormenta, nós começamos uma stream, bem antes da pandemia ainda, começamos uma stream que chamava Sim. a Guilda do Macaco, Sim. que éramos nós jogando uma campanha de Tormenta. Uhum. E também só foi viável porque uma parte de nós mora em São Paulo e outra parte em Porto Alegre. Uhum. O, o jogo online era a única maneira que a gente tinha para viabilizar esse, esse jogo. E acabou que a pandemia forçou esse, essa situação aí, ainda mais. Exato. Um jogo que foi criado para você juntar os amigos em casa em volta de uma mesa e rolar os dados, de repente não podia mais ser jogado assim. Então as ferramentas se tornaram melhores, o roll 20 e as plataformas de, de jogo online também se forçaram a melhorar por conta disso. Uhum. A ironia enorme é que o Tormenta 20, a campanha do Tormenta 20, ela aconteceu em meio à pandemia... E eu não sei se até hoje alguém conseguiu jogar Tormenta 20 na mesa, como ele foi feito <risos> pra ser jogado. Sim, é. A gente ousa até esperar que não, né? Eu espero mais um pouquinho, né? Daqui é, a pouco. Daqui a pouco, daqui a pouco dá. As é. pessoas estão jogando online, como, como a gente jogava, como.
3: Sim como os Sim. streamers jogam e você acha que dá para ter uma experiência próxima do presencial a gente discute isso muito internamente assim.
2: é diferente é diferente é. a dinâmica é diferente você jogar presencial não tem substituto total você Sim. rolar os dados ali na hora na baguinho, mesa na frente de né, todo assim. mundo todo mundo comendo o mesmo rango ruim né? as <risos> mesmas porcarias sugando a ficha de Doritos né? sugando <risos> a ficha de Doritos de pizza de, de salgadinho quando a gente foi ficando mais velho e casando, as esposas vinham reclamar. A gente jogando, nunca tem uma fruteira nessa mesa aí, né? É, é, é isso mesmo. É só porcaria. É, o RPG presencial é, é especial, sim é você reunir seus amigos pra fazer uma coisa divertida sim. agora, sim. o RPG pela webcam é a mesma coisa muda as ferramentas, é diferente, a interação é diferente todo mundo precisa esperar a vez do outro falar, não dá pra você ficar tendo conversas paralelas durante o jogo sim. é diferente mas, é uma maneira maneira, Sim. é o que tem pra hoje Sim. <risos> e eu tenho certeza que mesmo quando a pandemia passar muita gente vai preferir continuar jogando online, você tem a gente não tá... vai
1: conseguir fugir disso, você né?
2: tem é. vantagens enormes, você não precisa se deslocar pra casa de alguém, você não precisa ter uma pessoa no grupo que tenha uma casa grande o bastante pra acomodar todo mundo Sim. o deslocamento era um problema você... eu mesmo não dirijo eu sempre depende de carona ou de Uber ou do que quer que fosse pra chegar no lugar do jogo Muita gente vai continuar jogando Sim. online quando a pandemia acabar. Sim, com
0: certeza. As ferramentas, elas é, se atualizaram bastante. Sim. A gente começou com o projeto, a ideia inicial. A gente implementou o uso do RPG numa equipe médica na Santa hum. Casa. Porque com a pandemia, várias atividades que os residentes eles fariam pessoalmente acabaram sendo suspensas. E a gente hum. ficou pensando, bom, como que a gente vai fazer, né, esse grupo que nunca se viu, que logo começou a residência, uma semana depois veio a pandemia, como é que esse grupo, ele vai se tornar uma equipe? E aí veio a ideia da gente criar, né, um grupo de RPG. A gente hum. lançou lá, era um projeto, as pessoas se interessaram, pessoas que nunca jogaram, pessoas que nunca tinham jogado board game nenhum. E eles continuam jogando até hoje, assim, um ano e meio depois, <risos> toda semana... E, assim, os resultados são muito legais né? Assim, o quanto você consegue estabelecer um espírito de coleguismo e companheirismo
2: num ambiente que é da imaginação né? da fantasia sim, o RPG para você socializar RPG quase todos os jogos são sobre diferentes temas, mas quase todos são sobre um grupo de amigos tentando vencer uma dificuldade tentando sim. vencer um problema que o mestre propõe e esse, essa e é sobre trabalhar em equipe porque nenhum personagem sozinho consegue fazer tudo uhum. cada um tem o seu ponto forte e o seu ponto fraco e é como na vida você usa os seus pontos fortes e, e protege os pontos fracos dos seus amigos então você jogar RPG sim prepara você para trabalhar na vida real com uma equipe com pessoas diferentes sim.
3: esse ponto é interessante assim acho que com toda a tua vivência na área, né, e tudo que você desenvolveu no Brasil e tal, você tem acompanhado usos do RPG como ferramentas, assim, o RPG como esse serious game, né, ou seja, pessoas que usam hum. RPG para fazer algum tipo de trabalho, qualquer população que seja.
2: Eu acompanho menos do que eu deveria, eu vejo mais os resultados mesmo, eu conheço, conheço pessoas que tinham problemas sociais, psicológicos sérios, é dislexia, é, dificuldades de relacionamento pesadas e melhoraram a vida com RPG. É, é pesado, até é forte, até às vezes você encontrar alguém que chega até você chorando porque a vida dele era horrível antes de conhecer RPG e ele pegou um livrinho, uma revistinha que eu escrevi e começou a jogar e isso, eu nunca na época que eu inventei esses jogos eu nem me dava conta, isso que era é o potencial, o, o que isso consegue fazer com as pessoas. Se você, você é uma pessoa tímida, você é uma pessoa retraída, você é uma pessoa que não consegue conversar com alguém, o RPG é ajuda, o RPG ele é o que? Ele é sobre contar uma história sempre, RPG, todo jogo de RPG é sobre contar uma história toda história envolve um conflito, Sim. toda história, qualquer filme que você viu na vida, existe um conflito existe uma dificuldade a ser superada, uhum. o que é vai variar, claro, mas é sempre uma dificuldade a ser superada então quando você joga como você vai resolver seu conflito? Como você vai vencer aquele obstáculo? Aí é uma combinação de regras uhum. e interpretação. E o seu desempenho, o seu papo, o seu diálogo. Você vai rolar os dados. Tudo bem, a regra te protege, a regra te garante alguma uma margem de sucesso. Você vai, vamos supor, você vai, o seu personagem tem que passar por um guarda. Tem um soldado na entrada do castelo. E o mestre diz, você tem que passar por aquele guarda. É, você tem um mundo de opções. Pra começar, você tem um mundo de possibilidades. Tudo que você puder pensar, você pode tentar executar. Uhum. Eu vou pegar minha espada e atacar ele. Não, eu vou jogar uma pedra do outro lado pra distrair ele e eu passo. Eu vou chegar nele, conversar com ele e vou enganar ele. Eu vou conversar uhum. com ele e vou intimidar ele. Eu vou falar, sai da frente, senão eu te mato. Você tem todas as opções possíveis dentro da história, dentro das possibilidades do jogo. Uhum. Então, existem regras, ah, você quer convencer o guarda na conversa, você tem a perícia de diplomacia, você tem quanto diplomaciar? diplomacia, ah, rola o dado, vamos ver se você consegue, você vai rolar o dado, dependendo do seu resultado, se ele for muito bom, dependendo de como as pessoas jogam, você rolou ali, deu um 20, ah, você conseguiu, você passou, ou o mestre pode te pedir para executar aquele argumento, aquele... certo, o que você fala para o guarda? Aí é a parte em que você se desenvolve, é a parte que uhum. você entra, porque você... É sobre você argumentar com o mestre, sempre. A essência do RPG é você negociando com o mestre para navegar através da história, para navegar uhum. através das, dos desafios que ele te coloca no caminho, para você vencer os obstáculos. E se você é bom o suficiente, às vezes você nem precisa rolar o dado. Você teve uma ideia tão boa e comunicou tão bem a sua ideia, o que eu vou fazer? Eu vou eu sou um mago, eu vou me transformar numa barata e, e, e passo por trás das moitas e entro pelas frestas às vezes você conta uma história tão incrível, tão... que o mestre nem, ah, nem precisa rolar o dado ou então você rola o dado e qualquer número baixo você conseguiu Sim. isso pra um garoto, pra um jovem retraído socialmente que não sabe conversar com as pessoas, isso é ouro isso é, isso é um milagre você aprende a se comunicar, você aprende a se impor você aprende a argumentar, a negociar, a conversar com as pessoas, a colocar os seus argumentos, a fazer valer as suas opiniões. É, é fabuloso.
0: Muito legal, porque assim, uma das coisas que a gente pensa no projeto né, é como a gente consegue sistematizar o uso do RPG como uma ferramenta. A gente tem várias pessoas né, estudando o RPG como uma possível ferramenta, mas o nosso objetivo é conseguir sistematizar. E aí a gente faz uma avaliação antes daquele grupo, identifica quais são os pontos que precisariam serem desenvolvidos, e a gente pensa em um cenário em que aquilo pode ser trabalhado. Então, esse exemplo que você deu do garoto que ele é mais retraído e ele vai ter que se colocar, isso a gente tenta construir um cenário para que ele tenha essa possibilidade de trabalhar isso. E aí eu queria ver com você, porque você é um, um escritor. Como que é assim? Você vê, né, criar um cenário de um livro, uma história na sua cabeça, e aí você vai criar um cenário de uma aventura em que as pessoas elas
2: agem de uma maneira completamente imprevisível. <risos> ah, escrever um RPG é diferente de escrever uma história. Com uma história você inventa o protagonista e você inventa os obstáculos e aquilo acontece até o final. E já no mundo de RPG você meio que Coloca os elementos, o palco, os acessórios e é o jogador que vai inventar o seu personagem. Você também dá os instrumentos pra ele. Você dá escolhas pra ele. Você pode ser um guerreiro ou você pode ser um mago ou você pode ser um, um arqueiro um ladino. Um você dá essas opções, porque afinal liberdade completa também é um Sim. horror. Você não pode ter isso tudo. <risos> liberdade completa oh, é, a, acaba não sendo liberdade nenhuma. Sim. Você dá essas guias para o jogador, para o leitor, é, descreve como o mundo é, as coisas funcionam assim, existem deuses, existe a escola de magia, existem a, as armas mágicas, os poderes, as coisas que ele tem acesso, os inimigos, os perigos, e então cada grupo, cada jogador, vai usar esses ingredientes para fazer uhum. a sua própria história. Então, quando nós escrevemos, nós temos que pensar nisso, temos que pensar que... Pessoas muito diferentes de nós vão jogar. Já aconteceu muito de grupos, autores, lançarem um RPG baseado só na preferência dele ou dos amigos dele. E aí acabava fracassando. Ah, mas quando eu joguei foi tão divertido. Você precisa ter essa noção de que pessoas muito diferentes de você vão jogar de maneiras muito diferentes de você também. Então a gente deixa, é, coloca possibilidades, coloca escolhas a gente dá opções, não restrições. Você pega um personagem, você é um cavaleiro. Você é um cavaleiro, mas você não precisa cavalgar um cavalo. Você pode escolher outro bicho. Uhum. Uhum. E as pessoas escolhem, ah, eu sou um anão e eu vou cavalgar uma capivara. Beleza, <risos> pode ser. Tem uma história que eu gosto de contar, que é sobre um amigo meu que estava mestrando para um grupo de jogadores novos aí ele começa a descrever a história vocês são aventureiros e vocês foram contratados para caçar uns monstros lá na masmorra vocês estão na cidade agora vocês estão no mercado da cidade vocês precisam comprar o equipamento de vocês porque vai ser uma longa jornada vocês podem comprar suas armas suas armaduras e cavalos, vocês vão precisar de comprar os cavalos porque é muito longe Aí é um dos jogadores cavalo, eu não quero um cavalo eu não... ele era o mago do grupo eu não vou dar cavalo igual esses mundanos. Eu sou um mago. Eu quero uma montaria exótica. E o mestre... Ai, 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 lá vem. <risos> <risos> o que você tá, tá. Que que quer? O que você que quer comprar? Vai. Eu quero um avestruz. <risos> e o mestre... O Porque... que, que eu vou fazer? Olha, não tem avestruz aqui. Não tem. É uma cidade pequena. É uma cidade comum, o avestruz é um bicho exótico é um bicho de longe, você não vai achar o avestruz aqui, e o jogador teimando não, eu quero o um avestruz, eu tenho dinheiro eu tô vendo aqui no livro, o avestruz custa tanto eu tenho moeda, pra... eu vou procurar uma avestruz até achar, e o jogo parou ninguém conseguia jogar mais, porque o mestre e o jogador ficavam brigando pela avestruz o mestre se enfureceu pegou o dado, o dado de porcentagem que você rola e consegue o um número de 1 a 100, olha aqui você tem 1% de chance vou te dar 1% de chance de ter um mercador aqui com um avestruz para te vender. Vai, pode jogar. Jogou o dado. O mestre olhou para os dados. O mestre olhou para os dados e ficou triste. <risos> Olha o avestruz. Olha o avestruz.
3: É muito bom isso. É muito, muito
2: bom. A moral da história é chances de 1% acontecem. Sim. Sim, acontecem. Acontece, tome sua vacina, de chance de 1%. É, exatamente. É, tome sua vacina. Exatamente. Exatamente.
1: Você foi contando essa história e eu pensando aqui, né? Tá aí uma bela forma de trabalhar frustração, né? Porque ele tinha 1% de, como mestre de, de chance de se frustrar, né? E ele se frustrou, e ele teve que entregar uma coisa que ele talvez não queria nem um pouco, né?
2: É, os dados são uma ferramenta pra isso, com esse propósito, porque sem os dados você podia resolver tudo só na conversa, seria só um Sim. jogo de faz de conta como qualquer Sim. criança joga só que você sabe como acaba com as crianças ah, eu acertei você, não, não acertou eu tava atrás da moita, não, eu tirei isso. através da moita, não, mas a moita é indestrutível então o RPG te dá a regra, a base final você rolou os dados aquele resultado é definitivo não há como mudar aquilo Sim. e as discussões se resolvem Sim.
1: A gente tem um, um... Dentro de tudo que a gente faz aqui no projeto A gente tem uma sessão que a gente fala Que é o ato falho crítico Que é onde a gente pega excertos da sessão que a gente teve E a gente analisa sobre uma visão da psicodinâmica da sessão E aí é onde a gente vê muito da gente mesmo nos personagens aonde os nossos personagens precisam se desenvolver Ou por que, que aquilo aconteceu com o personagem naquele momento e eu, eu que sou mais novata no mundo do RPG, né, já consigo enxergar como as mesas que eu tô jogando, e são algumas, já tem influência sobre eu mesma, no meu dia a dia, na minha personalidade. Uhum. E aí você com tanta experiência no, no mundo do RPG, como é que você vê o quanto o RPG te influenciou na, su na sua personalidade, nas coisas que você desenvolveu jogando RPG?
2: Na minha personalidade, eu posso dizer que me ajudou a conversar melhor, porque eu também fui um nerd retraído. Eu era um nerd uhum. clássico na época que os nerds eram só existiam para apanhar na escola. Eu era um nerd que gostava de ler quadrinhos, que gostava de ler ficção científica, não conversava bem. Jogar RPG me ajudou com isso. Não ajudou tanto assim porque eu nem jogava tanto. Eu, eu, quando eu conheci o RPG, eu me interessei mais por fazer RPG, escrever os livros de RPG, que era muito interessante, do que com o jogo propriamente dito. Eu não joguei tanto na vida quanto com as pessoas que me acompanham. Uhum. Muita gente começou bem, depois de mim jogou mais. Uhum. Eu me interessei mais por realmente produzir o material, escrever os livros. Agora, como mudou o meu trabalho? Bom, o RPG é sobre contar histórias. O meu trabalho sempre foi como roteirista de quadrinhos. Então, o RPG ele te dá possibilidades. Então, cada livro de RPG, basicamente, é um manual sobre como contar histórias. Uhum. É um manual de instruções de roteirista. E eu li muitos na vida e escrevi alguns também. Então, isso me ajuda. Toda vez que eu estou sem uma ideia, eu penso, se eu fosse um mestre, mestrando de RPG, o que eu ia fazer agora com, com esse personagem? Eu tenho mais facilidade para colocar o um personagem numa para colocar o um personagem numa situação ruim isso, isso é, é, é muito fácil para mim alguma fazer alguma desgraça acontecer na vida dele é simples
3: mas é legal isso porque um dia eu tava quando a gente começou a jogar RPG com muita frequência assim né um dia eu tava me vendo com meu filho de três anos e pouquinho e eu brincando com ele, tentar fazer ele deixar escovar o dente dele, e aí eu comecei a fazer uma série de personagens diferentes tentando escovar hum. o dente dele, né? E aí depois que eu acabei a cena ali, eu vi ele pedindo mais, que ele queria mais o McQueen, né? Aí eu, pô, esse é um negócio que eu nunca faria na minha vida, né? E eu tô experimentando isso tanto, acho que o fato de você jogar atrás ali pra você, todo esse lado de se, se permitir quebrar essas amarras aí, soltar tua criatividade, né? Soltar tua teu lado social, né? Acho que isso é algo que você comentou um pouco no início. É bem interessante um mundo que o dado te permite controlar ali como você vai reagir ou não. Então é menos
2: julgamento dos outros e uhum. mais um
3: pouco do que está acontecendo, né? Do que o dado permite e tal. É bem interessante. Sim,
2: isso. é. O RPG ele te propicia você agir, você experimentar, você fazer coisas em terreno inofensivo que é a sua cabeça, que é a sua imaginação, Exato. ou um grupo de amigos de confiança que não vai te te avacalhar muito. Se você fizer alguma bobagem. Mentira, Sim. se você fizer bobagem, eles vão te bacalhar bastante. <risos> <Pra> <risos> muito, sempre, né?
1: muito.
2: <risos> mas ainda são seus amigos, você ainda Sim. pode <risos> confiar neles.
3: É, mas que deve ser um espaço seguro, né? A gente também vê muitas questões desses elementos tóxicos do mundo do game que vem, que tem que ser, de uma certa forma, controlado, né? Dentro da RPG também, que é um ambiente que é para ser um ambiente protegido. Exatamente, acho que é a premissa do nosso, da nossa iniciativa, do que a gente tem tentado fazer. É essa ideia de que no RPG você pode experimentar coisas que na vida seria difícil experimentar. Sim. E você pode daí conseguir, de uma certa forma, aprender a lidar com isso. Então a mesa tem que ser protegida também, né? E acho que é um papel de um bom mestre, mas um bom grupo, né? Como você falou, é um grupo de amigos ou um grupo que se dá muito bem ou que vai uhum. ser respeitoso, né? E que vai ter aí um, um bom mediador para ajustar essas, essas relações, né? Ajuda bastante nessa experiência, né?
2: Sim, você é livre para tentar coisas, para fazer uhum. coisas que, se você falhar, não vai ter consequência você falhar não vai ter, não vai ferir nem seu orgulho, conforme a sua atitude não vai ser sim, nada demais, às vezes conforme a situação, falhar é mais divertido do que ser bem sucedido sim, vai exato. acontecer uma coisa muito engraçada, todo mundo vai rir, sim. você não tem nada a perder de verdade, se o seu personagem aconteceu alguma coisa ridícula com ele, vai ser uma história engraçada para você contar mais tarde
3: sim.
2: então sim, te dá uma liberdade muito grande sim, exato.
0: eu acho que esse é um exato. papel que não tem é, quando a gente pensa né, em gamificação em serious games quando a gente pensa, né, assim, no, no RPG de computador, ele não tem um mediador ali, né? Ah, sim, sim. E o mestre, né, figura do, do narrador, ele consegue fazer essa, essa mediação. Sim, o
2: RPG eletrônico, o jogo, o videogame, ele evoluiu bastante, ele tem muitas opções, ele tem mais alternativas, os jogos de mundo aberto, você tem muitos personagens com suas historinhas, com suas missões diferentes uhum. e cada o personagem, às vezes você tem linhas de diálogo diferentes para fazer um personagem agir de uma outra forma, conforme suas respostas, ele tem uma reação diferente. Mas ainda é limitado, ainda é extremamente limitado uhum. comparado com um mestre humano que vai reagir de acordo com qualquer coisa que você pensar, qualquer ideia que você tiver. Sim. Isso ainda é. A não ser no dia que ensinar uma inteligência artificial, mestrar RPG, isso Sim. não vai acontecer por enquanto. O RPG de mesa, ele ainda é mais libertador, ele ainda é mais ilimitado para você tentar Sim. literalmente qualquer coisa que você quiser na, ali, uhum. na, naquela situação. Qualquer coisa permitida dentro do, do ambiente de jogo, dentro das regras do jogo.
1: E eu acho que esse fator humano do RPG de mesa, que pra mim é, não tem. Quando a gente fala de gamificação, ah, mundo corporativo, vamos gamificar. Eu consigo ver claramente que a figura do mediador nesse modelo de gamificação que o RPG traz, ela faz toda a diferença porque ela é que faz a coisa caminhar, ter um fluxo, ter um objetivo, né, não é só a bandeirinha, a estrelinha, a medalhinha que a gente vê <risos> trazendo bem pro meu mundo corporativo na gamificação, muitas vezes, dos conteúdos <risos> corporativos, né, então você poder trabalhar um desenvolvimento de uma equipe com um mediador dentro de um jogo é, é realmente, o RPG é faz toda a diferença. Eu falo que nesses, faz pouquíssimo tempo, faz quatro meses que eu tô jogando com o pessoal, eu sou muito novata hum. e eu vejo que o potencial para isso bem aplicado em educação em, é um potencial de transformação mesmo para as pessoas. É muito legal.
2: Sim, sim. Bacana. Pra treino de equipes é valiosíssimo.
1: É fantástico. É, e agora a gente vai começar a puxar a
3: Tormenta como elemento ali a gente fazer esse <risos> trabalho. sim. sim. Hum. Muito bom. Que,
2: legal. que bom.
1: Legal.
0: Eu queria, na verdade, ver, né? assim, Eu queria puxar mesmo um 3D aí pra gente poder. <risos> é, acho que seria bem, bem bacana. É, okay. Na verdade, a gente queria puxar e eu queria também saber se a gente vai ter alguma
2: novidade aí no, nos moldes. Ah! <risos> O 3DT, ele foi, eu gosto de falar que o 3DT foi um plano que deu muito errado, porque quando eu inventei o 3DT, o plano era fazer um RPG super simples, super limitado, com pouquíssimas páginas, com o básico do básico, mínimo do mínimo, para que a pessoa conheça a noção do RPG, conheça o conceito do RPG, tenha contato com como o jogo funciona. A partir dali ele vai jogar alguma coisa de verdade, ele vai jogar algum jogo maior, um Dungeons and Dragons, um GURPS, um jogo de um desses jogos de 300 páginas, porque agora ele sabe que aquilo é divertido, então ele não vai ter medo mais de pegar um jogo grande. O problema é que as pessoas que pegavam o 3DT e não queriam parar mais. Uhum. Aí aconteceu que o 3DT foi crescendo, foi ganhando acessórios, foi durando, uhum. foi permanecendo na vida das pessoas que não saíam pra jogar os outros jogos como eu queria, eles continuavam jogando o 3DT. <risos> eu não sei por que diabos as pessoas insistiam em jogar só o 3DT. <risos> é
3: divertido. E pô, o é 3DT,
2: bom. ele é limitado de propósito. Então, ninguém joga 3DT exatamente como tá no livro. Porque você precisa completar os detalhes, você precisa adicionar as regras dependendo de como você joga pra para as coisas que você quer fazer e que o jogo não tem, e que o jogo não te ensina. Uhum. Então, aconteceu que o 3DT virou um. É, ele acabou virando essa referência. É um jogo simples, mas nem tão simples porque se você quiser ir além, você mesmo Sim. precisa inventar. Uhum. Sim. E ele durou e muita coisa aconteceu. Acabaram saindo tantos livros de tantos autores diferentes depois de mim. Eu não sou mais o melhor autor de 3DT. Tem autores muito melhores que eu que entendem as regras mais do que eu. Eu já não tenho certeza se eu sei mais as <risos> regras do, do 3DT. E com isso, o Tormenta fez 20 anos e o 3DT também fez 20 anos. Então a ideia agora é ter sim uma nova edição do 3D&T. Opa. Opa. Ah, que
3: beleza. Muito
2: bom. 3D&T ele é basicamente o mesmo desde que ele foi inventado. E uhum. todos os livros, os livros básicos, os livros iniciais de 3D&T fui eu que escrevi sozinho. Legal. E agora tem outros autores muito bons do 3D&T, o Marlon Teske, Thiago Ribes, Bruno Sharp, eles Bruno, desculpa, eu não sei pronunciar seu nome até hoje. <risos> Ele tem um nome diferente. Desculpa, Bruno, eu vou aprender. É, e eles são autores excelentes. Eles estão comigo. A gente tem se reunido para começar o jogo novo. Deve sair no, no ano que vem. Legal. Não sei Legal. se haverá uma Legal. campanha, um Qatar. Se não sei, ainda não sei mesmo. Se vai ter um financiamento coletivo dessa vez ou se o livro sai direto. É. Mas ele vai, ter, vai mudar as mecânicas, vai mudar muita coisa, o 3DT que as pessoas conhecem vai ficar completamente diferente. Tentar deixar ele ainda mais simples, ainda mais acessível, ainda uhum. mais fácil de começar, porque a função dele é essa, a função dele ainda sempre vai ser trazer mais jogadores. Sim. Então haverá um novo 3DT, já está acontecendo, e esse 3DT ele não é mais relacionado à Tormenta, até agora o 3DT fez parte do mundo de Tormenta, era uma uhum. outra maneira de jogar Tormenta, não vai ser mais assim o 3 d agora ele vai ter o seu próprio mundo, o Ai, seu próprio cenário não. de campanha, que também está que sendo beleza. construído e ele vai ser lançado já junto com uma linha de romances, com uma que linha não. de livros que contam histórias nesse cenário desse mundo Parabéns, novo. Legal. O primeiro volume já está escrito, falta eu revisar, editar, é pela Marcela Alban, que é uma das novelistas, das romancistas lá da editora, da Jambô.
3: Legal. Que legal. Inclusive, os romances que devem
2: começar a sair antes do próprio jogo. O, o primeiro beleza. romance sai ainda esse ano, talvez o segundo também. Que legal. Muito
0: bom. Isso é muito legal, porque assim, como né, essa proposta do 3 de ser essa entrada... Pra gente, né, que a gente tem que quebrar bom, ainda que essa barreira tá das regras, entrar aí na, com grupos, incorporações que não têm essa vivência do RPG, isso pra gente é excelente, né, acho que, <risos> que aguardo ansiosamente aí. Muito legal. É, legal. Logo, logo legal. está por aí o novo 3DT. Legal. Olha, eu ficaria aqui conversando durante horas, mas <risos> a gente não vou alugar o, o Marcelo muito mais tempo. Espero que a gente possa conversar de novo. Vou... Pedir para os meus colegas fazerem as considerações finais, senão eu vou ficar falando, falando, falando. Só queria dizer que eu ainda acompanho né, a revista Dragão Brasil, estou lá com o meu apoiozinho <risos> em dia no Apoia-se, desde que saiu de lá, todas as
2: edições. Nossa, que bom. Muito é. agradecido. Game over.
3: Bom, pra, pra mim foi uma honra enorme, Marcelo. Muito legal te escutar falar e essa história toda, né? E acho que é muito bacana poder passar isso pra frente e mostrar isso pros grupos que a gente tem trabalhado e tudo que envolve né esse elemento do, do RPG. Uh, eu tenho duas perguntas pra gente que eu queria fechar. Pergunta simples, bate bola só. Uma é, vamos ter mais quadrinhos que você tá produzindo, tipo o
2: Avengers, assim? Tem alguma coisa nova pra sair ou não? Sim, a Rolly Avenger, a própria Holy Avenger, tem uma continuação já rolando, que é a Rolly Avenger Paladina.
3: Sim.
2: O volume 1 saiu faz algum tempo na CCXP, agora teve o um hiato por conta de pandemia. O volume 2 já está acontecendo, já está sendo desenhado pela Erika. Sim. A mesma desenhista da Rolly Avenger original. Sim. sim, sim. E tinha outro quadrinho que estava em hiato, 20 deuses. Que Sim. era um uhum. outra história no mundo de Tormenta, que foi retomada agora com outro ah, que ótimo. o primeiro desenhista, não podia mais continuar, ele, um outro desenhista, o Pietro, ele está, está continuando. O segundo álbum já está quase pronto, deve sair ainda esse ano, ainda agora nesse semestre. Beleza. Tem coisas diferentes de quadrinhos acontecendo, mas eu não posso falar. <risos> ah, <risos> segredo! <risos> acompanharemos, acompanharemos, acompanharemos. acompanhem sim, acompanhem que tem coisas acontecendo Bom, foi a, mal, segunda cara, pergunta, né? a segunda, pergunta,
3: a segunda pergunta bem rápida é, está jogando RPG agora e qual que é a classe que você mais gosta de jogar?
2: <risos> eu não tenho jogado muito não tenho, eu, não, não, eu não estou em nenhuma campanha contínua é uma campanha, eu fico, sou muito ocupado, tô fazendo coisas menos divertidas, então eu fico... A não, jogar, mas é bom que você produza
3: os mundos pra gente poder jogar, então eu não tô nem <risos> <uma> reclamação <risos> aí,
0: né? Eu vou mandar, eu tenho a coleção aqui da Hollywood, eu vou mandar para você dar uma autografada, olha Marcelo. Olha só. É em São Paulo, né? Eu mando pelo, pelo motoboy, vai é e volta. É São Paulo. Por que, é que foi fazer
2: essa coleção tão grande? Devia ter feito um volume só não, ah, Eu não tenho jogado muito não Tem meu grupo antigo Às vezes ainda se, a gente ainda se reúne Pra jogar uhum. muito esporadicamente Sim. Você tem uma classe preferida? Ah, isso muda pra cada jogo Mas em Tormento eu gosto de Bárbaro Fiquei famoso com meu personagem Bárbaro Clube o Bárbaro uhum. o Bárbaro que gosta de presunto E de seus amigos, nessa ordem uhum. Muito bom é, é eu gosto de Bárbara. Eu gosto de personagens. Apesar de conhecer os, os jogos e sistemas e as regras, eu gosto de personagens mais fácil de jogar. É aquele que só vai lá e tem que bater. <risos> e aí, Muito bom. Vou ficar gerenciando magia. Pra dar uma quebradinha
3: só, foi um prazer enorme, viu, Marcelo? Muito Ah, legal.
2: gente, obrigado mesmo pelo convite. Eu ainda, até hoje, estou acostumado a ver pesquisadores mais novos que eu. Então, <risos> é, é, tem que me acostumar. Mas obrigado a vocês, por vocês estarem com esse trabalho.
1: Eu vou agradecer o Marcelo, porque eu tive uma aula de RPG hoje, né? De história <risos> e, de, e de mundo. E, e é muito legal eu poder ver uma pessoa se realizando através disso, né? Colocando seu potencial criativo e criando o mundo para os outros. Eu acho que é uma, é uma coisa muito bonita de ver. uma pessoa que criou... Universos para outras pessoas, né? <risos> e que conectou tanta gente ao redor de uma coisa que realmente para mim é tudo muito novo, mas é tudo muito. Eu comento aqui toda vez, né? O João me convidou, depois de 20 anos que a gente se conhece, o João me convidou quando eu vi eu estava em cinco mesas ao mesmo tempo, jogando cada mesa com uma classe, né? Com ficha em papel, porque eu não conseguia me organizar, imagina, uma sorceress de nível 11, eu tinha que saber todos os, os, os spells dela, e eu acho que é um mundo é, realmente que leva a gente pra lugares desconhecidos
2: é, quando eu conheci RPG, acho que uma coisa que eu tive certeza que eu queria mais pessoas jogando eu acabei conhecendo gente que largou uma vida muito ruim, que saiu do crime gente que saiu do crime mesmo, das drogas porque começou a jogar RPG Quanto mais pessoas jogando, é literalmente fazer um mundo melhor. É, é literalmente exatamente. fazer as pessoas melhores. É uma coisa que vale muito a pena. É uma coisa que vale a pena você se dedicar. Legal, legal. Muito obrigado. Muito
1: obrigado.